0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arend und Philipp Jordan. Einen äh, wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann wo auch immer ihr seid. Es ist ein wechselhaftes Wetter, weil ich fange ja öfter mal mit dem Wetter an und es, äh, es hat ab und zu mal Schauer, dann ist es kurz wieder schwül wie in den Tropen und die Vöglein zwitschern. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich entschuldige mich, aber muss man sich für Vogelgezwitscher wirklich entschuldigen, sind wir schon so weit. Äh, lieber Anthony, wie geht ja, es dir? Ja,
1: super und äh, schön, dass wir das jetzt heute wieder machen. Das mit dem Wetter ähm, haben wir hier auch. Es ist... Äh Schwul wechselhaft, du hast es ja schon, weil wir sehen uns, für alle Zuhörer, wir sehen uns ja über eine Kamera und du ja. hast ja schon kommentiert, wie ich aussehe. Im Tanktop äh, schon am frühen Morgen äh, der Hitze oder der Schwüle entgegenwirken. Mit,
0: mit äh, äh, Trucker Cap. Wie kriegt man äh, die... Ähm, genau, hat man, macht man das absichtlich, so über die Straße reiben, damit sie so ein bisschen äh, Road 66... Äh, wie überlegt gerade, ob es zugeht, oder ob er sagt, nein, ich habe ja, ich seit 35, 35 Jahren immer. Du was? kennst
1: es noch aus den 80ern, da gab es ja so Jeans, die man oder aus den 90ern eher so also Hosen, die man dann ähm, aufgeraut hat, extra damit die so diesen Used-Look haben. Na, dann gab es ja sogar mhm. Unternehmen, die haben Stonewash-Jeans, kannst du das noch ja, äh, Also in ihren Waschvorgängen und in der Entwicklung schon kaputt gemacht. Ähm, nee, äh, die Geschichte dahinter ist, diese Mütze ist so alt, ähm, das ist meine allererste Patagonia Base Cap gewesen. Und die habe ich überall äh, auch bei Wettkämpfen. Es gibt Bilder von mir vor. Och, das ist so jetzt so vor wahrscheinlich mehr als 12, 13, 14 Jahren, wo ich dieses Ding schon trage. Dass die kaputt ist, da oben ist tatsächlich ganz einfach Verschleiß. Also, das ist nicht so. richtig aber verschleißt. Also, ich
0: habe ja auch Baseballmützen 100.000 Jahre gehabt. Ich habe nie das da vorne am Schirm vielleicht, so offen. Geht, aber äh,
1: wollen wir jetzt mal nicht äh, diese Firma, die ich gerade genannt habe. Es gibt ja auch Basecaps von anderen Firmen. Ähm, aber vielleicht ist Und die sind, die sind einfach besser verarbeitet. <lacht> ja, vielleicht ist die einfach nicht so gut verarbeitet worden. Ja.
0: Aber es sieht sehr cool aus. Es hat diesen, diesen äh, Dirty Look. Und dann hast du noch so eine Gebetskette um den Hals. <lacht> Es ist... Ja, alles für dich. Alles für dich. Ein, ich dachte,
1: ich mache mal heute mehr als nur ein
0: Anzug <lacht> verschiedener Modestyles. Ähm, hm. Und du blastest Nirvana. Das Hast ist ein Original-T-Shirt.
1: Übrigens, das ist ein... Geil, wir reden darüber, was wir anhaben, wie wir aussehen vor einem zuhörenden Publikum. Wir reden nur über, wie du naja, aussiehst. Zu dir kommen wir gleich. Ich interessiere ja, das mich. Das ist tatsächlich ein original Nirvana-Tour-T-Shirt, weil ich habe sie... Ähm, als Vorband von Sonic Youth, von denen ich ganz, ganz großer Fan bin und ich glaube so ziemlich alle, naja, das ist jetzt auch gelogen, aber so ein paar 20 äh, Platten hier daheim stehen habe. Das war die erste Band, die ich live gesehen habe, Sonic Youth. Mit, ich glaube, 14 hat mich mein großer Bruder aus so dem Konzert geschleppt. Das war schon so ein Offenbarungsding. Und da habe ich Jahrzehnte später oder Jahre später Nirvana als Vorgruppe von Sonic Youth in Stuttgart gesehen. Das war 91 oder 92, muss das gewesen sein. Das war diese The Year Punk Broke äh, Zeit Krass. und ähm, ja, auch so Sachen habe ich. Also du merkst schon, eigentlich trage ich total alle Klamotten. Das fällt mir auch gerade auf. Ich muss so bei neu shoppen. Batman, an the Batman. Ja, thing. aber das haben die geil inszeniert, oder? Voll, also, super. Den Trailer habe ich gesehen. Ich habe den Film immer noch nicht gesehen. Bitte Spoiler nicht. Ah. Ähm, der aber meinte. ich habe den Trailer gesehen und dachte so, ja, yeah, geil, something in the way, krass. Also fand ich gut.
0: Ja, der ganze Film, also es gibt auch so ein paar andere Themen, die so ein bisschen sehr gut sich mit diesem Lied mischen, die durch den ganzen Film durchgehen. Musik ist sowieso mit einer der besten Sachen in, an diesem Film. Aber wir sind ja nicht der Film-Podcast, sondern der Lauf-Podcast. Ähm ja, aber du hattest
1: gerade schon zum Anfang und eigentlich hast du, vielleicht ohne es zu wissen oder vielleicht wusstest du es und hattest es vor, ähm, mit dem Wetter begonnen heute, hier bei dir ja dann scheinbar auch ähm, und wir hatten bei dem Projektlauf auch das Thema Wetter immer wieder. Na? Ähm, ich oh, war ja, ja. Das
0: ist immer scheiße.
1: Ja, wobei, ich sag mal so, ich nehme deinen Satz, das ist immer scheiße und verkürze den, das ist jetzt sogar ein Kapitelname aus meinem wundervollen Buch, das ich jedem <lacht> unserer Zuhörer gerne ans Herz legen möchte, das zu erwerben. Ähm, Wetter ist immer. Ja, ja, ja. Vielleicht erinnerst du dich. Und das war... Ach, weißt du was? Ich lese einfach mal was zum Start vor. Was hältst du davon? Wollen wir das so spontan mal machen? Machen wir völlig spontan. Wetter ist immer. Das Frühjahr und der Anfang des Sommers 2019 waren heiß. Richtig heiß. Und zwar so heiß, dass wir in der Vorplanung Sorgen hatten, wann also zeitlich, ich denn überhaupt laufen könnte. Dann hatten wir so Planspiele wie, ey, dann halt ganz früh morgens, so gegen 5 Uhr, damit ich nicht in die Tageshitze gerate oder auch vielleicht aber auch das eine oder andere Mal einfach spätabends und in die Nacht hineinlaufen. Auch haben wir darüber nachgedacht, die einzelnen Läufe zu splitten. Also früh morgens einen Teil und spät abends den anderen. Zugegeben, das hat mir im Vorfeld schon auch Sorgen gemacht. Andererseits muss ich auch gestehen, ich hatte so heroisch verklärte Bilder von Augen, so zu laufen wie die Teilnehmer des Badwater-Ultramarathons. Ne? Und der gehört ja mit seinen, ich glaube, 135 Meilen, also mehr als 217 Kilometer, sicherlich zu den härtesten Ultralangstreckenläufen der Welt. Auch, und das ist das Besondere dabei, weil er durch die heißeste und tiefste Stelle der Vereinigten Staaten, das Death Valley, führt. Und das wohlgemerkt bei Temperaturen von oftmals über 50 Grad Celsius. Dann in der Vorplanung aber kamen auch die Gedanken an die Läuferinnen, die sich ja im Vorfeld für diverse Etappen bei uns angemeldet, in großen Anführungszeichen, hatten. Es stellt sich halt die Frage, wie soll denn das alles geplant werden? Doch ganz anders als antizipiert hatten wir pünktlich zum Start beziehungsweise auf der ersten Etappe nicht eine Hitzewelle, wie wir dachten, sondern schon den ersten Regen. Und der spülte dann tatsächlich so nach und nach während des ersten Laufs schon meine Sorge ob des Wetters fort. Weil klar, zwischendurch gab es auch echt Hitzeschlachten, das sind wir fast halbnackt, also wir waren ein einziges Schweißbad durchgelaufen. Ja, und es gab Läufe im kompletten Regen. Also da hat es morgens angefangen zu schiffen und hat nicht aufgehört, bis ich im Ziel war. Aber das ist halt so. Und ganz ernsthaft das nutzt es, das Wetter zu verfluchen, weil ich kann es ja nicht ändern. Also es nutzt nichts und deshalb vollkommen okay. Ja, ich, ähm, ein ähm,
0: paar Gedanken dazu. Ähm, verfluchen bringt natürlich gar nichts, aber man könnte, das ja kann man ja kann man, kann man auf alles anwenden. Warum Trump verfluchen, man kann ja doch nichts dann ändern oder was weiß ich. Was ich meine ist, bei mir war es schon so, dass ich ähm, am, am, an der Elbe gerade so, dass, 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 ich, dass, dass es schon manchmal beschissen war, weil ich, äh, äh, es hieß am nächsten Tag Sonne, 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 also dieses Sonnensymbol den ganzen Tag. Und dann denkst du, oh, das wird heiß, ich muss mich eincremen, ich muss auf jeden Fall viel Wasser mitnehmen, ich muss Sonnenbrille alle einpacken und dann... Wenn du früh losläufst, dann sagt der Tag nicht unbedingt immer so deutlich, in welche Richtung er geht. Weißt du, wenn es noch so dämmerig ist und so, dann denkst du, hey, die Sonne muss sowieso noch rauskommen. Und wenn du dann losläufst und es wird eigentlich immer frischer und es kommen die ganze Zeit Wolken und es regnet und regnet den ganzen Tag. Und wenn dir das ein paar Tage hintereinander passiert, dass du dann immer nichts. boah, jetzt bin ich drin, morgen wird Wetter gut. Das Einzige, was es macht, ist, dass du die Wettervorhersage nicht, äh, nicht mehr ernst nimmst. Und ähm, also verfluchen wir des Wetters, das bringt sowieso nichts. Also das ist so, wie wenn man, äh, man hat es ja mitbekommen irgendwann in meinem Leben beim Laufen, beim langen Laufen, dass man sich in negative Sachen reinsteigern kann. Und das äh, ist, ist auch erfahrungsgemäß nie ein Schlüssel zum Erfolg gewesen. Und äh, deswegen, ich, ich, ich finde Wetter schon ein wichtiges Element. Und ich muss, ich ich, ich würde lügen, würde ich sagen. Wenn äh, ich jetzt äh, heute ein Abenteuer beginnen würde, was eine Woche dauern würde und ich würde jetzt auf meine Wetter-App gucken, und die wäre total verlässlich und ich würde sehen, Regen, 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 dann, weißt du, ich, ich verstehe, deine Einstellung und alles ist ja top ideal, aber ich könnte mich nicht erwehren, dass das extrem auf meine Laune spielen würde und ich extrem äh, äh, denken würde, oh Mann, hey, jetzt muss ich eine Woche im
1: Regen rumlaufen. Siehst du, das kannst du meinen Punkt nachvollziehen? Ja, kann ich tatsächlich. Das, was ich da jetzt vorgelesen habe, war ja auch nicht äh, so eine innere Zen-buddhistische Ausgeglichenheit, die ich von vornherein hatte und sage, hey, es gibt ja dieses Serenity Prayer ähm, bei den anderen ja, genau. äh, Oder auch im AA wird das ja gerne also bei den Anonymen, Alkoholiker oder wo auch immer angewandt. Bei NA auch. Ähm, und das ist ja dieses, gibt mir die Möglichkeit, oder wie heißt es, The Grace, ähm, ne, die Dinge mit Gelassenheit anzunehmen, die sich nicht ändern lassen. Ja, und die ja. Kraft oder den Mut, die Dinge zu ändern, die geändert werden können und sollten. Aber auch vor allem, ich nenne es mal Weisheit, ne? das eine auch vom anderen zu unterscheiden. Und Wetter, ja klar, ich hätte ja auch rumlaufen können, aber wie du es richtig gesagt hast, manchmal kommt man auch so einem, oder geht in so Negativgedanken rein. Aber das hätte mir ja nichts gebracht. Und das habe ich tatsächlich bei dem Lauf auch erst ganz, ganz bewusst gelernt, weil vorher sind es oftmals Floskeln und klar kennen wir die alle, so dieses, ja, es nutzt ja nichts, sich über Dinge aufzuregen, die man nicht ändern kann. Das mhm. kann man leicht sagen, das weiß ich, aber ich habe es dort Genauso gelernt. So leicht
0: wie, jetzt sei doch mal nicht so schlecht gelaunt, mach dich doch mal ein bisschen locker. Ge oh, das, das ist so ein Hass. ganz selten.
1: Ne? Dieses, mach dich mal locker, da sitze ich dann auch so. Da so. Aber das habe ich tatsächlich über das Wetter dort gelernt und das konnten wir dann auf ganz vielen Ebenen anwenden, weil du nimmst nur noch die Dinge wirklich ernst, die du unmittelbar auch beeinflussen kannst und an denen du was ändern, im Positiven oder Negativen kannst. Weil was hätte es mir genutzt, äh, morgens da zu stehen und äh, zu wissen, oh geil, es schifft jetzt den ganzen Tag, das wird richtig kacke, oh ist das scheiße, oh noch eine Stunde durch den Regen, oh ist es doof. Das bringt mir ja nichts, sondern ich komme ja da selbst dann in einen Strudel oder in einen Taumel rein, der Gedanken. Und das habe ich da wirklich lernen können, dass es halt nichts nutzt. Also es ist ein bisschen wie diese Serenity Prayer, wobei der bei da überhaupt keine bei mir Glaubensbedeutung hat, sondern der hat in sich schon eine Richtigkeit und das Wetter ist dafür halt eins der plakativsten Beispiele. Ja, ja, ja. Darum geht es.
0: Ich, ich wollte auch nicht widersprechen, es klang vielleicht so, ich wollte Nee, aber ich Aspekt, verstehe dann... Dass, dass, dass ich gerne so ser serene wäre, <lacht> dass mich Wetter überhaupt nicht äh, juckt, aber es juckt, es, juckt mich doch. Es, es juckt mich doch. Ich, ich äh, habe auch gemerkt jetzt, dass, dass so eine Hitze, die, die äh, habe ich ja dieses Jahr noch gar nicht trainiert dass die extrem sich auf die Leistung äh, auswirkt. Vor allem, wenn man, wie ich so verletzungsbedingt, die ganze Zeit mit einem Fuß extremst auf der Bremse steht. Und ähm, äh, Aber äh, ich, 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 ich kann nicht leugnen. Wie gesagt, ich kämpfe mich lieber, auch wenn ich es dann nicht genieße, durch große Hitze und Schwüle, als dass ich mit kaltem Wind und äh, Platzregen den ganzen Tag zu kämpfen habe. Also da fällt mir die... die äh, Entscheidung dürfte ich wählen, viele mir grundsätzlich immer sehr leicht. Mhm. Ähm, heißt nicht, dass man mich nicht auch, äh, und ich denke da an ein paar Menschen, denen es aufgefallen ist, die mitgelaufen sind, <lacht> heißt nicht, dass ich mich nicht auch über die Kackhitze aufregen kann. Ich habe übrigens, äh, 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 muss noch sagen, ich hatte einen großartigen Moment vorgestern. Ich habe ein kleines äh, äh, Wuhu ausgestoßen, ganz alleine in meinem Wohnzimmer na ganz alleine, Entschuldigung, Pippa, der Hund, die mich wahrscheinlich bei dem Wuhu angeguckt hat. Ich habe nämlich mein, äh, und da wir hier auch über Bücher reden, mein Manuskript fertig oh, und äh, abgegeben und äh, bin, bin sehr happy und äh, gespannt auf das im September äh, erscheinende Buch.
1: Das ist das, was und, du schon mal erwähnt hattest, das Buch, ne? das ist das, wo du genau. sagst, das ist das Buch. Nicht, naja, dass die anderen das, nicht die äh, Bücher waren, aber es ist schon das, wo du ganz viel Herzblut äh, auch drin siehst. Naja, ne? Ich,
0: ich glaube auf jeden Fall, dass es das Buch ist, wo ich mir, also zum Beispiel beim Hashtag One da muss man, da, da ist auf jeden Fall schon mal interessanter, wenn man mich kennt oder den Podcast kennt, weil da sehr viele Geschichten äh, erzählt werden. Bei äh, dem mit Tim Kruse muss man damit als Läufer zumindest damit leben, dass es auch die Hälfte des Buches nicht ums Laufen geht, was aber vielleicht sogar ein Vorteil des Buches ist, ich weiß es nicht. Aber bei dem Buch sind so wirklich die Themen, die die Läufer interessieren, ja, und auch für Läufer geschrieben und ist vor allem lustig und mit Comics und was weiß ich. Deswegen, ich denke mir einfach, also wenn ein Buch von mir einer, einer breiten Masse, und darauf habe ich es ja nicht geschrieben, weil es ja zum großen Teil aus Glossen besteht, die ich für die aktiv Laufen geschrieben habe, die ich jetzt nochmal so ein bisschen angepasst äh, erweitert oder eingekürzt habe, ähm, äh, dann, äh, dann wenn es was gibt, was, was, was äh, viele anspricht, dann ist es dieses, äh, dieses Werk. Und vor allem, dass so viel Comic drin ist, macht mich natürlich happy. Aber ich will gar nicht äh, Nee, aber da bin ich sehr ich gespannt, weil du hast
1: mir ja auszugsweise so seitenweise mal Sachen zugeschickt. Das fand ich ja sehr toll. Ähm, ne, ich bin da sehr gespannt drauf. Aber was du da sagst mit den Büchern, das ist ja ähm, spannend, weil das, was uns hier jetzt beiden vorliegt, also das äh, über den Projektlauf, das deckt ja auch ganz unterschiedliche Themen ab. Das hatten wir ja auch ein oder andere Mal. Das sind heute in Folge äh, 10, nehmen wir heute auf, oder 11, um Gottes Willen. Äh, und wir hatten ja unterschiedliche Themen besprochen und ja, wir sind in Teil 11 heute. Ähm, und dieses Buch ist sehr divers und das ist genauso wie der Lauf selbst war, weil es war ja nicht jetzt ein Wettkampf, der auch seine Höhen und Tiefen hat oftmals und vielleicht so ein, zwei Impulse setzt. Aber es sind ganz viele Dinge passiert und deshalb steckt auch in diesem Buch ganz, ganz viel Unterschiedliches drin. Wir hatten es letztes Mal, ja, da ähm, durfte ich ja Sachen vorlesen von Menschen, die uns begleitet haben, die mir bis heute sehr, sehr viel bedeuten. Und äh, das hat mich ja, der eine oder andere Lese, äh, Hörerin wird es ja mitbekommen haben, das hat mich ja dann nochmal so kalt erwischt. Hab ich ja, ne? also ja. Das war tatsächlich ganz, ganz interessant, auch für mich als Erfahrung nochmal, aber ähm, es ist ein Buch, das kannst du als Leser, ach Entschuldigung, als Leser lesen, ja. als äh, Läufer mitnehmen, falls du dich äh, für das Thema äh, Extremabenteuer interessierst, kannst du es mitnehmen oder einfach zu gucken, wie stellt man eigentlich so Projekte an oder auch wenn dich mentale Gesundheit irgendwie als Thema angeht oder betrifft, ähm, und das ist spannend, weil es ist kein reines Läuferbuch. Das hatten wir beide ja auch schon mal in einer anderen Folge besprochen. Und das merke ich jetzt auch bei den Lesungen. Also ich komme mehr oder minder frisch. Gestern Abend hatte ich eine Lesung äh, davon. Und das war ganz spannend, wie so ein Abend thematisch dann sich auch entwickelt. Na, also ich folge nicht einem Fahrplan, dass ich von vornherein sage, ah, ich mache heute nur Thema X und darüber lese ich jetzt und rede, sondern da steckt ganz viel drin. Das heißt, du kannst unterschiedliche Elemente auch weitergeben. Und du merkst ja an Reaktionen oder auch an dem Austausch in der Interaktion mit Menschen vor Ort, wo sind die Interessen, wo geht das hin. Und das ist sehr, sehr spannend. Und ich habe das große Glück gerade, ähm, nicht, dass alle Pandemie hier schon vorbei wäre. Nein, wir sind noch immer mittendrin. Aber ich habe das ganz, ganz große Glück, dass ich in diversen Räumlichkeiten schon durfte und in diversen weiteren Räumlichkeiten bald darf, ähm, so kleine Lesungen und Talks halte. Und das ist sehr spannend. Also vor Publikum nochmal das eigene Buch äh, zu präsentieren und daraus vorzulesen, ist schon ganz eigener Schnack. Und ich sage das ja gerne und hast du auch von mir wahrscheinlich mehr als einmal schon gehört, dieses, das macht was mit einem, das klingt ja auch wie eine Floskel, aber ich finde, vor Menschen, mit Menschen, das ist nochmal was ganz, ganz was anderes. Und das kannst du ja bestimmt auch bestätigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, generell ähm, ähm, finde ich ja, dass Laufbücher, äh, weil du äh, das eingangs sagtest, äh, sollten ja im seltensten Falle nur Laufbücher sein, ja. Also äh, es gibt sicher auch Bücher, die sich wirklich nur ums Laufen drehen und bei äh, Trainingsbüchern und solchen Sachen ist es auch legitim oder vielleicht notwendig. Aber diese Bücher, wie, wie äh, du es jetzt geschrieben hast, ja, ähm, die sind, ist es für mich unerlässlich, dass es über das Laufen hinausgeht und bei Menschen äh, ankommt, weil eben und das wird ja jeder festgestellt haben, wahrscheinlich auch, der schon Marathon gelaufen ist, dieser Lauf geht, so ein Lauf geht halt auch nicht immer nur ums Laufen. Also wenn man so viele Tage am Stück läuft, dann äh, kommen ganz andere äh, Sachen rein. Und da meine ich jetzt nicht mal diese zwischenmenschlichen Reibereien, weil man den ganzen Tag unterwegs ist, sondern auch einfach äh, äh, andere Themen. Und es schält sich natürlich auch immer durch die Zeilen des Buches dann die Persönlichkeit ein bisschen raus äh, des, des, desjenigen. Und ich glaube auch, dass äh, dadurch, dass dieses Laufen so eine emotionale Geschichte ist, weil man einfach irgendwann labil wird, man wird angreifbar, man ist so an seiner Grenze, man ist so schwach, dass man natürlich äh, äh, Sachen anders wahrnimmt. Äh, äh, man hat praktisch die Linse de, des Fotoapparats so weit auf, dass sich da viel mehr, dass das viel mehr von der Außenwelt praktisch einbrennt und oder einen Eindruck hinterlässt, die man im Normalzustand äh, gar nicht hätte. Das heißt aber auch, dass man empfindlicher sein kann, lau äh, lauter solche Sachen. Deswegen wundert es auch nicht, dass wenn man äh, diese Erlebnisse hat und, und äh, durch, durch, so, durch so tiefe Täler geht, dass man nah am Wasser gebaut ist, wenn man sich durch ein gut, gut geschriebenes Buch zum Beispiel wieder in diese Erlebnisse hineinversetzt. Ich erinnere mich ja, dass, äh, ich sagte es glaube ich das letzte Mal auch, dass der Raphael mhm. ja hier auch mal äh, treten gelassen hat, weil er eben auch durch eine Erzählung sofort wieder in einem Moment war und äh, dann ist das halt so. Und ich werde auch, wenn ich zum Beispiel über die Freundschaft mit dem, unserem Begleiter, dem Käpt'n dann werde ich auch, dann kann ich auch sofort abrufen, wie wichtig mir der ist geworden ist im Laufe des Abenteuers, weil ich ihn eben immer in Extremsituationen kennengelernt habe. Also ich war immer ziemlich am Arsch und dann stand da der Captain. Dadurch be bekam der Captain so vielleicht bei dir deine Frau oder Emmy oder wer auch immer, ah, äh, äh, egal, ähm, ähm, äh, äh, ganz andere Personen werden, weil die praktisch an diesem überlebenskampf und so fühlt man sich ja oft man ist ja man geht ja an die grenzen an diesen essentiellen sachen sind sie mit äh, äh, protagonisten ja die die erzählen diese geschichte mit und ich ich das ist natürlich ein völlig verfehlter vergleich aber Leute, die zum Beispiel im Krieg sind oder andere Extremsituationen miterlebt haben, auch wenn wir nie, wahrscheinlich nie, auch nur eine Sekunde gedacht haben, wir haben ja eine lebensbedrohliche Sache machen wir hier, aber man geht an Grenzen. Und ich glaube, dass diese Menschen auch eher, äh, 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 die die so richtig am, am Limit waren, ja, und, und äh, körperlich und geistig, dass auch die sich vielleicht recht einfach wieder in diese, diese äh, äh, Phase hinein. Vielleicht, vielleicht, tanzen wir als Ultraläufer auch immer mit so Traumata, also dass wir uns selber, dass wir äh, uns einfach in Situationen portablieren, wo jemand, der sie im normalen Leben, der auf einmal 80 oder 100 Kilometer am Stück laufen müsste, ja, der, der das wäre was. Äh, das macht man nicht freiwillig, also außer unser Einsatz. Und deswegen es geht nah und deswegen kommt man an seine Grenzen und deswegen äh, äh, hinterlässt es, ich, ich benutze das Wort Trauma nur, äh, mhm. weil es ist, 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 trifft nicht zu, aber ich finde, ähm, ähm, es hinterlässt die Emotion, die man erlebt, hinterlässt Spuren, die man abnehmen ja, kann. Super. Da ist eine ja. Gemeinsamkeit mit dem Trauma. Ja,
1: äh, im positiven wie auch im negativen Sinn, ne? das meintest du jetzt glaube ich auch und ich hatte das gestern, ähm, das hat jemand dort bei dem Vortrag äh, mir dann danach auch erzählt, es bleibt halt immer was hängen, ne? ganz wertneutral, also es bleibt immer was an dir, natürlich lässt du auch viel, aber es bleibt auch was und das geil, was du gerade erzählt hast, mit diesen Ultraläufen, also dass man so in diese Extreme geht und ähm, ne, in so Grenzsituationen sich befindet, in unseren Fallen muss man ja dazu sagen, immer freiwillig, also das ist ja der große Unterschied ja. zu äh, Sachen, die von außen da... Ähm, geschehen. Das Ding, was ich dabei gemerkt habe und warum das auch immer noch so emotional ist und auch die Lesung gestern so ganz tolle emotionale Punkte hatte, also, müsst ihr müsst euch das vorstellen, ich habe ja natürlich auch über die Themen Depression und Suizidprävention gesprochen, auch aus meinen eigenen Erfahrungen gesprochen, warum ich diesen Lauf überhaupt gemacht habe, aber natürlich erzählst du dann oftmals sehr anekdotisch auch Geschichten und ich hatte diesen kompletten Raum, der hat streckenweise geprustet vor Lachen. Ne? Und du merkst einfach, mhm. nicht so aus Erleichterung, so, oh endlich dürfen wir lachen, sondern es ist eine emotionale Reise, auf die wir ja gegangen sind und die wir bei so vorträgen und mit dem Buch, das hoffe ich sehr, auch Menschen mitnehmen können. Und das Großartige dabei für mich, Philipp, ist, ich erkenne in solchen Momenten, und das ist auch so eine Quintessenz in diesem Buch, wenn man es aufmerksam liest, dass man eben nicht alleine ist. Und dass auch ich nicht alleine bin, weil, wie du es gesagt hast, mit dem Captain zum Beispiel, wie wahnsinnig du dich gefreut hast, gerade wenn du so dich durchgeackert hast und er steht dann da, er wurde ja so zu einer Figur für dich oder ist eine ja, Figur.
0: Er war, das, er war mein Zielschild, ja. ich wusste, oh, da hinten ist der Captain, dann muss das Geil, Ende da musste es sein. da. Genau
1: so, und bei mir war es mit der Jule. Na, also, wir haben ja so emotionale Menschen und bei mir, und das ist nochmal so ein On Top. Wir hatten mehr als 180 Menschen, die uns begleitet haben. Und ich war eben nicht alleine. Und gerade heute, und ich habe da neulich was drüber gelesen, ist vielleicht ganz interessant, das Thema Einsamkeit kommt in Deutschland mal so, ich nenne es mal medial ein bisschen höher. Ja, viele, viele Menschen fühlen und fühlen sich oder sind einsam. Das aber zuzugeben fällt unglaublichen Menschen schwer, weil das ist auch so, glaube ich, echt so Tabu oder Stigma behaftet, dass man wirklich von sich sagt, ich bin einsam, weil das ist dann gleich so, oh, dem müssen wir Aufmerksamkeit schenken oder ihr. Aber wir wehnen uns ganz, ganz oft alleine, nenne ich es mal. Und gerade in so ex äh, extremen Situationen wie unfassbar lange Laufen oder viele, viele Tage hintereinander Laufen, man hat so ein Ding, dieses alleine wehnen, ich mache das und dann kommen Menschen von außen und geben dir so unglaublich viel emotionale Kraft und das war bei mir der Fall, weil es war ja nicht so, dass wir unbedingt nur Leute berührt haben mit dem, was wir getan haben, das ist bestimmt durchaus auch passiert, aber Menschen haben uns berührt, während wir das gemacht haben und das zeigte mir, ey, ich bin eben nicht alleine und das ist so ein tolles Gefühl und jetzt schließe ich den Bogen, Entschuldige. Um, und es kam bei diesen Lesungen oder diesen Vorträgen halt auch durch, dass auch Leute, wir hatten gestern, glaube ich, drei oder vier dabei, die auch in einer Etappe mitgelaufen sind. Und die haben das genauso empfunden. Ne? Das ist drei Jahre her oder fast mehr als drei Jahre. Und du sitzt so da und merkst einfach, boah, die erinnern das auch noch. Das hat einen emotionalen Effekt gehabt. Und das ist wahnsinnig schön und zeigt, selbst wenn ich mich ganz oft hier auch alleine wehne, weil mein Leben ist jetzt anders äh, im Jahre 2022, wir sind eben nicht alleine und das ist ein ganz, ganz schönes und wertvolles Gefühl. Und das ähm, konnten wir in dem Projekt A für mich erleben. Also für mich war das wirklich ein Erlebnis und das hält an. Und das meine ich im positiven Sinne, da bleibt was hängen, um den Bogen jetzt wieder zu schließen. Mhm.
2: Ja, auch unsere heutige Folge wird unterstützt von Electric Greens und AG1. Für die unter euch, die AG1 noch nicht kennen sollten, AG1 ist ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel, das heißt es besteht zu 100% aus natürlichen Inhaltsstoffen und beinhaltet so neben Superfoods 75 Vitamine, Mineralstoffe und auch lebende Kulturen. Und ähm, AG1 kommt als Pulverform, das heißt, ihr rührt das an und habt den Vorteil, dass eben AG1 sehr leicht aufgenommen wird durch diese Pulverform. Und also wenn ihr zum Beispiel gerade auf euren Hauptwettkampf dieses Jahr euch hintrainiert und sagt, hey, ich möchte äh, sicher gehen, dass ich, äh, dass ich genug Zink zum Beispiel aufnehme, was eben besonders wichtig ist für die Muskelerholung und auch für die, für die Knochengesundheit, dann äh, seid ihr mit AG1 genau richtig und könnt halt äh, sehr gut sicherstellen, äh, dass ihr es auch nicht überdosiert, weil es eben aus natürlichen Inhaltsstoffen ähm, besteht und äh, vielleicht noch mal ein paar coole Facts äh, zu Electric äh, Greens, äh, die wir bisher noch nicht genannt haben. Electric Greens ist seit 2021 ähm, klimaneutral zertifiziert, ja und ähm, jährlich kommt auch ein Impact Report raus, dass ihr genau sehen könnt, hey, ähm, wie umweltbewusst ist denn Electric äh Greens und AG1 produziert, ja? und außerdem äh, setzt sich auch Electric ähm, Greens ähm, für Mahlzeiten für Kinder in Not ein. Also das heißt, ihr tut damit auch noch gewisse gute, äh, eine gute Sache. Und für die Veganer und unter euch ähm, oder und Vegetarier, es ist ähm, glutenfrei hergestellt, es ist ohne ähm, Eier und ohne Zuckerzusatz hergestellt. Auch Leute mit Nuss- oder Milchallergie, äh, Milchallergie brauchen keine Probleme oder haben keine Probleme, weil es Nuss- und Milchfrei ist. Also von dem her, ähm, ja, für, für fast alle Leute wirklich eine tolle Nahrungsergänzungsmittel, gesund und vor allen Dingen natürlich. Und wenn ihr jetzt sagt, ich möchte das Ganze ausprobieren, dann geht auf www.adapticgreens.com und sichert euch da das Jahresabo äh, AG1 und ihr bekommt dann äh, als Aktion von uns oder mit uns obendrauf ein Jahresvorrat Vitamin D3. Das ist aufgelöst in äh, Olivenöl und zusammen mit Vitamin K2, also perfekt, äh, in der perfekten Form der Aufnahme und obendrauf noch fünf Travel Packs, die ihr mit äh, unterwegs mitnehmen könnt, wenn ihr zum Beispiel auf einem Wettkampf oder im Trainingslager oder so seid. Also, geht auf athleticgreens.com slash Run, probiert das in Ruhe aus, ihr habt 60 Tage Geld zurück Zurückgarantie und sichert euch da euer Abo.
0: Ja, es ist es ist lustig, also erstmal zum Thema Alleinsein, ich, ich, äh, äh, für mich wäre Einsamkeit äh, schrecklich. Ja? Ich merke das, wenn meine Familie weggeht, dass ich mich vorher, dass ich denke, so, hey, ich habe eine Woche, wenn die zu, zur Schwiegermutter mhm. gehen, ich habe eine Woche, äh, kann ich machen, was ich will. Die, die, die äh, Mäuse tanzen auf dem Tisch, du weißt, ja? und es ist immer, immer, grundsätzlich dasselbe. Ja? Als, ob ich, als ob ich das vergesse, ist, dass am zweiten Tag ich schon Probleme habe mit meiner Tagesstruktur und äh, für wen koche ich denn? Ich koche doch nicht nur für mich, ich brauche doch den ab. Es, geht, es gibt tausend Sachen, das mal am Rande. Ähm, was du gerade eben gesagt hast mit äh, äh, wir geben denen oder ihr habt äh, denen ja nicht nur was geben, sondern die haben mhm. euch auch was gegeben. Das ist das eigentlich Verrückte. Ja. Ich habe ja, als ich die Elbe lang, ich will mich nicht immer von mir reden, aber ich versuche nur, nee, easy, dass ich, dass ich das, reden das nachvollziehen über, also, kann. Wir ja. hatten ja, Deswegen zwei reden wir ja auch. Also, komm. Genau. Ähm, aber es geht um dein Projekt. Aber was ich nachvollziehen kann, ja, ist, ich habe damals gesagt, so, hey, ich, ich freue mich über jeden, Leute, äh, äh, kommt vorbei. Also ich habe die Leute sowieso grundsätzlich als Hilfe gesehen und ähm, für die war das aber natürlich auch was, weil die konnten Teil eines Abenteuers sein, ist ja auch cool, wenn man sagen kann, hey, da war ich, da bin ich eine Etappe mitgelaufen. Und äh, in, in meinem Fall dann noch so, hey, ich ich äh, also, was ich ja öfter höre, äh überraschung überraschung, so <lacht> lustig jetzt dich, deine Stimme so zu hören, aber nicht durch den Kopfhörer. <lacht> so, also das ist natürlich auch so ein bisschen, hey, den Podcast da, den kann ich mal einen Tag mitlaufen, ne? ist, ist ganz sympathisch, da laufe ich mal mit. Und äh, eigentlich krass, wie oft hat man das, dass äh, äh, Leute zusammen was machen und beide praktisch das Gefühl haben, dem anderen was zu geben oder beide das Gefühl haben, was zu bekommen. Und äh, äh, das ist ja das Schöne, dass man, man könnte sich ja äh, fragen, ja mein Gott, dadurch, dass da jemand am Start ist, der mitläuft neben dir her, das macht doch die, die Muskel, Muskelarbeit nicht einfacher, aber oh, 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 sehr wohl tut es das. Äh, Ablenkung äh, kann äh, helfen. Und ich weiß nicht, das ist vielleicht ein interessantes Thema. Bei mir ist es ein interessantes Wechselspiel gewesen von ähm, oh, ich brauche jemanden, ich fühle mich ein, ich, ich kann nicht mehr, ich brauche Leute, die mitlaufen und oh, Heute läuft die mir mit, ach das ist auch mal schön, einfach mit mir mal wieder äh, äh, alleine zu sein und ein bisschen äh, re resümieren zu können, weil ähm, natürlich hat man Lauffreunde und alles, aber wenn man viel, so viel läuft wie wir äh, äh, oder wie wir gelaufen sind, das gilt jetzt für beide, dann, also im Training, dann ist man sowas von gewöhnt. Äh, gewohnt äh, alleine zu laufen, gerade so lange hacken und so, das schafft man ja öfter mal, sich da jemanden zu suchen, aber es, es geht gar nicht. Wenn man so viel laufen muss, da müsste man wirklich extrem Zufall haben, dass irgendein anderer genauso viel Zeit und äh, äh, Impetus hat, um so viel laufen zu gehen. Sprich, man ist sowieso in diesem Sport ja sehr oft einsam unterwegs, mhm. ja, im Training. Und ähm, diesen Zustand mal zwischendurch wieder abzurufen, ja, äh, äh, hat mir auch teilweise gut getan. Ich merke nur, äh, da, da, ich, 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 es, es macht deutlich, wie sehr ich mich gefreut habe, wenn es hieß, hey, äh, äh, ich komme morgen vor's Hotel, bla bla bla. Wenn ich am Abend noch so eine Nachricht bekommen habe von irgendeinem mhm. Hörer, habe ich mir gedacht, ah oh, cool, morgen ist noch einer dabei. Oder eine. Und, und äh, das äh, äh, hat mir sehr viel bedeutet. Ich habe übrigens im Gegensatz zu dir, ich hatte ja auch Hitzewelle ganz, ganz schlimm am Rhein und da habe ich drauf geschissen, da waren die Leute cool genug, dass die auch teilweise um 6 Uhr schon vom mhm. Hotel standen und ich da schon gefrühstückt und geduscht und alles rauskam. Und ich, 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 ich habe mir damals geschworen, als ich, ich weiß noch, als ich aus Koblenz oder Mainz, ich glaube Koblenz war es, rauslief, habe ich mir geschworen, ey, dieses um halb sechs aufstehen äh, und um spätestens sechs laufen zu gehen, das nimmst du mit in deinen Alltag. Das ist das Beste ever. Es gibt nichts Schöneres als mit der aufsteigenden Sonne rauszugehen, dass man nur so ein paar Leute, die so, so Jobs haben, die, die, die in, in unwirtlichen Zeiten äh, schon unterwegs sind, sieht. Oder die, die Leute, die früh arbeiten müssen, aber vorher noch mit ihrem Hund gehen müssen und so. Das, das, das hat sowas Magisches. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ey, das, wenn eins, <lacht> diese, dieser Haumturm eins in meinem Leben ändert ist, dann dass ich ab jetzt immer auch so um fünf, halb 6, wie mein Vater früher immer aufstehe. Und äh, diesen magischen Moment erlebt. Hast du es durchgezogen? Jetzt frag mal, genau. wie
1: oft ich danach um da Wollte ich gerade fragen, ist sechs. was hängen im Hast du es in deinem Alltag mitnehmen können? Dauerhaft?
0: Zero. Null. Ich habe natürlich <lacht> Null. am Anfang, Keine. da muss man ja aus. jetzt endlich, jetzt bist du so lange am Stück gelaufen. Endlich jetzt ausschlafen. Aus und, dann, und dann irgendwann äh, vergisst es. Es ist sehr schade, aber ähm, wer vielleicht mehr äh, Willen hat ja, und Charakter mhm. als ich und Willensstärke, äh, der sollte das mal in sein Leben implementieren. Es könnte äh, Großartiges.
1: Ja, das Morgenslaufen, das habe ich auch gerne gemacht, aber genau wie du, äh, das hat nicht immer funktioniert, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber wenn es funktioniert hat, dann ist es genau dieses Erlebnis. Ist es ne? das Beste. Also, ja, ja. ich bin manchmal auch in der Dunkelheit losgelaufen und dann in diesen Tagesanbruch und das hat einen so einen magischen Moment. Das ist so, wie du sagst, die Welt in Anführungszeichen schläft noch, du bist schon unterwegs, vielleicht begegnest du dem einen oder anderen Hundeführerin oder Spaziergängerin früh morgens oder was auch immer und du kommst aber da raus und dann geht die Sonne auf und denkst dir, yo. Ähm, was du da mit den Menschen gesagt hast, mit denen das, die ganz oft einen auch weiterbringen, das war bei uns auch so. Und... Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut über jede und jeden, der dabei war. Das meine ich so, weil es waren ganz oft unbekannte Leute. Das heißt ganz oft, also das auch wenige Freunde, waren es ausschließlich Menschen, die ich nicht kannte. Und dann bin ich ja ganz offen begegnet. Und das war dann immer spannend. Also einfach mal gucken, was passiert. Und es war ja auch immer, Anführungszeichen, nur für einen Tag. Also selbst wenn irgendwas nicht so gepasst hätte, wäre es ja dann auch okay gewesen, weil es ist ja jetzt nicht für vier halb äh, Wochen oder 45, da ah, siebeneinhalb Wochen, Entschuldigung, war ich unterwegs. Und da fiel mir dann ein, oder gestern auch äh, bei diesem Ding, was ich hatte, zum Beispiel die Frankfurter Etappe, da standen dann morgens wirklich 20 Leute, ne, nur um mitzubekommen und mitzukommen. Und was das, ganz, ganz ehrlich, für einen Schub mir nochmal gegeben habe, Das meinte ich vorhin mit diesem, Mann. wehnt sich ganz oft alleine, auch als äh, Jule und ich dieses Projekt überhaupt uns ausgedacht haben. Wir haben natürlich gehofft, dass Menschen mitkommen. Wir wussten es aber natürlich auch nicht im Vorfeld. Na, und dann stehst du da und das sind 20 Leute, die sich total freuen, dich zu begleiten aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich will gar nicht darauf eingehen, warum da jetzt Menschen dabei waren. Aber die sich freuen, dabei zu sein. Und dich zu unterstützen, und es gibt so einen derben Schub. Ne? Und da waren gerade in der Etappe auch Leute dabei, die, das musste ich auch ins Buch anschreiben, glaube ich gar nicht wissen bis heute, wie sehr oder wie viel mehr das bedeutet hat. Wir hatten da zwei Frauen, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, die zum ersten Mal in ihrem Leben ähm, die zehn Kilometer gelaufen sind mit uns. Und die hatten das beide nicht vor. Ne? Also das Krass. war nicht so, ey, wir kommen da hin und... Geil, ich laufe heute mit dem Anthony und diesem total tollen Projekt 10 ähm, Kilometer. Nee, das war nicht Plan. Und ähm, ich gebe das mal kurz zum Besten, noch einen kleinen Ausdruck aus dem Buch und dann erzähle ich dir sowas,
0: weil... Ich, gerne.
1: Das habe ich gestern auch vorgelesen und dabei habe ich auch gemerkt, boah, das spüre ich immer noch. Und vielleicht, wenn ich es vorlese, merkst du, was ich meine. Ich sag noch nicht, was ich meine, aber vielleicht merkst du es. Ähm, also wir sind losgelaufen, ich erzähl's kurz vorher, wir waren eine große Gruppe, die hat sich irgendwann gesplittet, weil man hat schnelle Leute dabei, man hat so einen Mittelbau, in dem ich versucht habe, mich aufzuhalten und äh, dann hatten wir so die langsameren Läuferinnen und Läufer, also die wirklich weit hinten waren und das ist ohne Wertung, sondern einfach nur, um so ein räumliches Bild vorzugeben und ähm, wir haben uns oftmals nicht gesehen. Ja, also wir hatten einen nächsten Treffpunkt vereinbart und das ist alles toll. So, das ist übrigens an Tag 14, also Frankfurt war Tag 14, ich habe schon 14 Marathons hinter mich gebracht, mit Höhenmetern im Schwarzwald, das hatten wir ja auch alles schon. Dann passiert etwas, wovon ich auch gerne, wenn ich über dieses Projekt spreche, spreche. Etwas, bei dem ich bis heute und ja auch beim Schreiben, und das meine ich ganz ehrlich, als ich das geschrieben habe, hatte ich, Achtung, Gänsehaut. Denn als die vordere und die mittlere Gruppe beschließt, bei circa 8,5 Kilometern auf die etwas langsameren Läuferinnen zu warten, werden diese mit viel Tarar und Applaus begrüßt. Einfach so mitten im Wald. Na, weil sie dabei sind, weil sie mitlaufen, weil sie laufen. Das alleine, also dieser läuferische Zusammenhang, dieses Gemeinsamsein ist schon großartig genug. Was mir aber bis heute emotional den Rest gibt, und das meine ich im positivsten aller Sinne, sind zwei Läuferinnen dort. Eine ist nur mitgekommen, um ihren Freund zum Start zu bringen. Die ersten drei bis 400 Meter ist sie mitgelaufen, um Fotos zu machen. Die andere hatte ursprünglich nur vor uns, um Start zu besuchen und wollte dann für Krass. sich eine kleine Runde selbst drehen. Na? weil sie sich das nicht zugetraut hatte. Sie hatte Sorge, oh, das sind lauter harte Läuferinnen und Läufer und die können das und ich kann das nicht. Die andere ist wirklich mit einer Kamera oder mit dem Handy 400 Meter neben ihrem Freund hergelaufen, um für ihn zu dokumentieren, er ist dabei. Und die sind beide weitergelaufen, immer weiter. Nun stehen sie an der 8,5 Kilometer Marke vor mir und ich bekomme erzählt, dass sie noch niemals in ihrem Leben überhaupt so weit gelaufen sind dass sie das ganz bestimmt auch nicht vorhatten, dass es ihnen gut geht, dass sie noch weiterlaufen bis zur 10-Kilometer-Marke. Und vielleicht kommt es in diesem Augenblick nur mir so vor, aber sie strahlen pure und reine Energie aus. Es stünde diese Luft um uns herum, kurz unter Strom. Und ja, die werden heute ihren allerersten 10-Kilometer-Lauf mit uns machen, mit uns, mit diesem Projekt. Und in diesem Lauf sind echt Menschen dabei, die durch uns scheinbar motiviert, ihre Komfortzone verlassen, die weit über das hinausgehen, was sie sich selbst zugetraut haben. Und diese Verbundenheit, die du da spürst, wenn du sowas gemeinsam erlebst, wenn du vor diesen beiden Frauen stehst, ist ganz, ganz wundervoll. Allein zu sehen, was in diesen Gesichtern von diesen beiden passiert ist, war so super bewegend und erfüllt mich, und es ist auch ganz ehrlich gemeint, mit einem Gefühl von Stolz und Zusammenhörlichkeit. Und es erinnerte mich, und jetzt lese ich nicht mehr vor, an meinen ersten 10-Kilometer-Lauf, was damals mit mir passiert ist, und den erinnere ich bis heute auch körperlich, weil es gab mir so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit. Das habe ich für mich geschafft. Und als ich damals, ganz am Anfang, nicht ganz am Anfang, nach Jahren des Laufens, endlich über die 10 Kilometer gekommen bin, wusste oder hoffte ich, nee, ich wusste, dass mir die Welt offen steht, was läuferische Tätigkeiten betrifft. Also mich kann nichts bremsen. Ich ging nicht davon aus, dass ich irgendwann mal durch Deutschland laufe oder 100 Meilenläufe mache, aber durch dieses Überschreiten einer für mich damals magischen 10-Kilometer-Grenze habe ich irgendwie eine Tür aufgemacht für mich persönlich. Und ich weiß nicht, ob es den beiden Läuferinnen, die das an diesem Tag gemacht haben, auch so geht. Aber die haben mir so einen positiven Push gegeben und das kann mir niemand mehr nehmen. Das kann mir keiner nehmen, dass ich Zeuge wurde und dabei sein durfte, als die beiden etwas gemacht haben, was sie echt niemals für möglich gehalten hätten. Ich weiß nicht, ob die das auch so sehen. Nicht mal geplant nicht hatten Nicht mal selbst. geplant hatten. Ich weiß nicht, ob die beiden das auch so sehen ne, oder fühlen oder überhaupt so empfinden, das weiß ich nicht. Aber diese ersten zehn Kilometer haben die mit uns gemacht und wir durften alle Zeuge sein und das kann ihnen niemand nehmen und mir auch ja. nicht. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit man ist nicht alleine. Also, ja, wir gehen immer davon aus, weil wir durch Deutschland gelaufen sind, haben wir ganz viele Leute berührt und bewegt. Ja, das stimmt bestimmt auch. Aber genau diese Geschichte will eigentlich zeigen, das ist ja im Umkehreffekt mir dauernd passiert. Also ich hatte ja ganz, ganz unterschiedliche Menschen und Läuferinnen und Läufer dabei und Begegnungen am Wegesrand oder beim Lauf. Und das hat mir ja immer weiter oder mich immer weitergebracht und mir immer wieder neue Impulse gegeben. Und das ist so unfassbar toll gewesen. Und ja, das.
0: Ich glaube, das ist ein wechselseitiger Effekt. Ja. Ähm,
1: Aber
0: oder nicht ist planbar, ein wechselseitiger Effekt? Ich. Sie, ähm, Ihnen gibt es was, weil Sie dabei sind, weil jeder Moment, den man dich da begleitet, auch wenn es die ersten zehn Meter sind, ist ja ein Moment von etwas, wo du aus der Komfortzone steigst, nämlich diese ganzen Marathons durch Deutschland zu laufen. Mhm. Und da sind dürfen sie Teil davon sein. Und das ist natürlich auch toll, ja. wenn man irgendwo, was weiß ich, wenn ich jetzt, ich bin jetzt kein Wanderer oder so, aber wenn dann heißt der, der Typ hier, der wandert als erster einmal um die Welt innerhalb von was weiß ich was. Und ich so, ey, ich glaube, den begleite ich mal ein mhm, Stück. Genau. Und dann ist man Teil dieses großen Ganzen. ja, Und man ist auch Teil. Man man hilft ja auch mit. Man ist wirklich äh, Mitschöpfer. Das ist der spannende Weil, was Punkt. Was total, was, genau. Was ich total abgefahren finde, ist, äh, diese Mädels, die da äh, äh, nicht mal geplant hatten, diese 10 Kilometer zu laufen. Äh, zum Glück hatten sie, ich hoffe es zumindest, Laufklamotten an. Ja. Aber das hat man selten erlebt, dass irgendjemand so beim Start praktisch nebenher läuft und denkt, ey, es läuft sich ganz gut. Es ist ja ganz, dieses Laufen, von dem alle reden, ist ja ganz geil. Ich laufe einfach mal weiter. Ähm, weil, 10 Kilometer, ja, 10 Kilometer... Unfassbar lange. Ähm, genau. Und 10 Kilometer... Ist für äh, Menschen, die den Marathon laufen, irgendwann so eine Distanz, die äh, praktisch so eine tägliche Distanz fast. Ja? aber 10 Kilometer ist natürlich trotzdem eine, eine vielleicht sogar größere Schallmauer als der Marathon und ich möchte es kurz auch sagen, warum, weil 10 Kilometer, wir sagen jetzt mal grob, man ist eine Stunde unterwegs, mhm. ja. So, so, da, da holt man alle Läufer mit ab, auch wenn jetzt die, die, die eine halbe Stunde brauchen, dann hast du sie noch alle, aber das sind natürlich da wirklich die Hyperprofis. Äh, man ist eine Stunde unterwegs. Es ist nicht die, wie das, was ich momentan meinen Baden zuliebe laufe. Und ich versuche übrigens wirklich, ich bin jetzt, zwei, ich habe ich hab dazu gelernt, weil ich habe drei Tage hintereinander fünf gemacht. Mhm. Jetzt habe ich zwei Tage Pause und ich erwäge sogar, ob ich heute lieber nicht zur Sicherheit auch noch eine Pause mache und dann morgen zehn mache. Oder ich mache heute zehn, eins von beiden. Aber zehn ist etwas. Es geht darüber hinaus, zehn läuft man, wenn man mit Laufen anfängt, läuft man auch zehn nicht aus dem Stand. Also so, so Leute, die super sportlich sind, aber Leute, die eigentlich nicht laufen, da musst du dich auch erstmal rantasten. Und wenn du die zehn gelaufen bist, behaupte ich, dann hast du dich schon so ein bisschen dem Laufen verschrieben oder gewidmet. Also da musst du schon ein bisschen Arbeit reingesteckt haben, dass du überhaupt Bock hast, so lange zu laufen. Ich kenne auch super fitte Leute, die sagen, ey, ich laufe immer dreimal die Woche seit was weiß ich wie vielen Jahren, die aber immer nur fünf laufen, mhm. grundsätzlich. Also dieses Zehen, selbst also selbst jemand, der super viel läuft ja, und super fit ist, der auch der hat einen hohen Puls nach seinen Zehen, auch der ist nass geschwitzt, das will ich damit sagen. Es ist praktisch so eine Art Weihe. Das ist ein schönes Wort, die Läuferweihe. Ja, es ist Wir diese magische die Grenze. Und es gibt, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung
1: jetzt habe ich dich unterbrochen, aber es ist nee, nee, diese magische ach, Grenze. Das war es bei mir genau. damals. Das meinte ich vorhin mit diesem absoluten Gefühl dieser Selbstwirksamkeit. Das habe ich geschaffen. Also ich erinnere das bis heute. Und wir haben oft genug, wir beide auch privat darüber geredet, was wir schon alles gelaufen sind. Aber ich erinnere meinen ersten 10-Kilometer-Lauf noch. Aber hallo! Ja? Also das machte was mit mir körperlich und auch geistig. Und die beiden Läuferinnen, die dabei waren, hatten das nicht vor. Und der Daniel, also ich erkläre kurz, wie die überhaupt dazu kam, dann weiterzulaufen die haben sich mehr oder minder verquatscht, weil die Gruppe, mit der sie gelaufen sind, die sind nicht, nicht einzeln gelaufen, sondern die sind halt dann also mitgelaufen, weil die hintere Gruppe hat extra langsam gemacht. Und das war jetzt für sie auch ein gangbares Tempo und ein Freund von mir war dabei und die haben sich festgequatscht. Na, die haben halt geschnackt und geredet und sind immer weiter gelaufen Und irgendwann haben sie gemerkt, ah, wir sind ja schon da. Und das habe ich jetzt gestern erst erfahren. und Das hat mich auch noch mal echt so berührt. Die eine... Also, die war gestern nicht da, aber der Daniel, der Freund von mir, ähm, der mit denen in dieser Gruppe gelaufen ist hinten, äh, der erzählte mir, dass eine von den beiden sagte bei 5 Kilometer, sie würde jetzt umdrehen und zurücklaufen. Und er hat sie wohl angeguckt und dann mit ihr gesprochen und gemeint: Moment, wenn du jetzt umdrehst und fünf Kilometer zurücklaufst, dann kannst du doch, ne, das ist doch eigentlich Irrsinn, weil dann bist du alleine und lauf doch einfach noch ein Stückchen mit uns, ne? und wir trennen uns ja eh alle an diesem einen Ort, ne? also wir hatten ja vor an einer 10 Kilometer Marke nochmal uns zu treffen und kommen da einfach mit also die haben sich einfach gegenseitig glaube ich so gepusht klingt immer so sportiv und ekelhaft sondern die haben einfach so eine Energie entwickelt, eine positive dass sie das beide perfekt, einfach ja. weiter sind und das erzähle ich bis heute und ich sitze jedes Mal so da und denke mir so wie unfassbar toll ist das na, und wir durften und ich durfte davon teil sein und es klingt dann auch immer so, ah oh, jetzt macht er aus so einer Normalität was Besonderes. Nein, das ist fucking besonders gewesen. Für die beiden hoffe Natürlich. ich, aber für mich unglaublich besonders, weil es mir, ich hatte keinen Grund mehr zu jammern, will ich damit sagen. Ich habe oh, miterlebt, dass die beiden ich das gemacht ist voll haben. voll besonders
0: und ich frage mich auch, ob das nicht was viel Besonderes ist, weil, weil, äh, obwohl es ist Blödsinn, das Gegenteil aufzurechnen, aber, äh, oder andersrum. Ich finde, mhm. diese zehn Kilometer sind genauso besonders wie diese zwei Jungs, die bei mir übrigens auch eigentlich ursprünglich nur, ich will nur, ich bin nie mehr als ein Halbmarathon gelaufen, mal gucken, ob ich so weit es mitschaffe und danach 48 oder 46 Kilometern sagen, oh wow, ich bin ja mehr als ein Marathon gelaufen. Ähm, diese 10 Kilo, weil, weil die haben schon so eine Grunddedication, die wissen schon so ein bisschen, wie es ist, gegen den Schmerz anzulaufen oder überhaupt richtig warm zu werden. Und, und, und Jetzt habe ich aber Fragen an dich. Rein technische Fragen. Ja. Du hattest gerade diese, dass sie gesagt hat, ey, nach 5 Kilometern drehe ich um. Übrigens, das ist für mich die beste äh, Manier, um die Kilometer hoch zu pushen, habe ich schon oft gesagt. Einfach laufen und dann zurück musst du ja doch. Mhm. Ja? Und dann immer Mathematik. Ist eben mir bei neulich Kopf.
1: beim Fahrradfahren passiert.
0: Ja, und ganze 100 Kilometer, äh, 200 Kilometer. Ja, nee, am Ende, nee,
1: Ende waren es mehr als 200, zu. aber ich bin, weil du gerade Koblenz erwähnt hattest, wo du ja auch laufen warst, ich bin mit dem Rad nach Koblenz gefahren, fand ich toll, stand ich in Koblenz so am deutschen Eck, hab mal schnell ein Foto ja. gemacht von mir, so Touri-Style. und ja, dann habe ich mich wieder auf meinen Sattel geschwungen und bin mal los zurückgefahren und da dachte ich mir so bei Kilometer 120, ach du Kacke, ich muss ja nochmal 80 Kilometer machen und dann wurde das viel, aber ja.
0: Also übrigens Fahrradfahren, ich bin letztens, äh, ich, ich nehme übrigens diese ganze Geschichte von deinem Verletzungen mhm. und übertrainieren und mal ruhiger machen sehr ernst. Ich auch. Und ich habe letztens, da war ich zwei Tage hintereinander laufen oder so und da habe ich die Wade so ein bisschen gespürt und ich hatte eigentlich Bock laufen zu gehen und habe mich aufs Fahrrad gesetzt. Das einzige Problem, was ich mit dem Fahrradfahren habe momentan, weil das kann für mich auch durchaus, hat ja ähnliche Aspekte, man sieht die Landschaft mhm. sogar mehr und kommt weiter und so weiter, aber ich muss mir so einen Sattel holen mit so einem Loch in der Mitte, weil ich... Äh, ständiges Schniedeleinschlaferitis hab und es mir sehr unangenehm ist, dass ich praktisch alle zwei Kilometer im Fahrrad aufstehe und mir meinen mein Willy wachknete, weißt du? Und es sieht nicht unbedingt immer, da muss man, sollte man durchaus auch mal gucken, ob man Irgendwo im, Schu im Schuleinzugsgebiet oder oh, während, ne, ne, neben Kindergarten <lacht> es, es, es ist mir passiert, dass ich mir den Wach geknetet oh. habe und man gemerkt habe, ich, 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 ich fahre ja gerade an einem Freibad oh, vorbei, Gott. aber ich muss das, ich habe ja Angst, dass da irgendwann ist eindeutig ein Blutdurchfuhr Nein, aber zu so
1: lange muss man das Spielchen nicht spielen. Uh, um es mal von deinem wie du gesagt hast, Willi weg zu der Sattel ist schon wichtig. Das gilt auch gerade, wenn du länger fährst. Es soll eine gewisse Bequemlichkeit haben. Es bringt also nichts mit einem harten Rennradsattel irgendwie Langdistanzen zu fahren, ähm, besorgt ihr bitte einen bequemen Sattel. Ist so.
0: Nee, aber der bequem, ich glaube, es geht, es geht, es ist wirklich so in der Mitte des Sattels, ja. Da drückt der, es hat mir so ein Nachbar erklärt, da, da drückt es irgendwie auf Prostat mhm. und was weiß ich was und dadurch äh, entsteht es. Und ich finde es find ein seltsames Gefühl, weil eingeschlafene Füße oder Hände oder so, das kennt man mal, aber das ist für mich da, da, da geht sofort, gehen alle Panikzentralen in meinem Körper an und sagt, Mayday, genau. aber Barry important absteigen. person ist in danger.
1: <lacht> aber <lacht> Weil, du hattest äh, Fragen, Entschuldigung, ich habe jetzt abgelenkt. Ich habe Fragen, genau.
0: die war dann mitten im Wald, nach 10 Kilometern, oder die beiden, mhm. äh, äh, Mussten die dann natürlich 10 Kilometer gemütlich zurückbauern, das sind ja nochmal zwei Stunden.
1: Äh, nee, das war tatsächlich da eine an einem Bushalte Ort, wo glaube ich auch eins der Fahrzeuge abgestellt war. Also die Gruppe war ja unfassbar groß. Ich habe mich um deren Orga überhaupt nicht gekümmert. Na? Aber die sind ganz safe nach Hause gekommen. Das weiß ich. Und das Schöne, was ich auch weiß, ist, die eine war ja dann, die sind dann noch bis ans Ziel mitgekommen die, die nur ihren Freund begleiten wollte, diese ersten, also die nicht vorhatte an dem Tag zu laufen und ihren Freund fotografiert hat, ähm, ihr Freund ist an dem Tag auch weitergelaufen als jemals zuvor. Sehr geil. Ja, also so Sachen sind passiert und weil du das auch mit den Ultras gerade erwähnt hattest, äh, ist so ein kleiner Vorgriff auf einer der nächsten Episoden, da kann man sich glaube ich drauf freuen, weil ich versuche gerade noch äh, zwei Gäste zu organisieren. Ähm, wir hatten sowas auch in längeren Bereichen und da geht es mir jetzt nicht um einen um Kilometerzahlen, sondern einfach um diese Erzählung heraus, wie ist es eigentlich, wenn man tatsächlich geplant oder ungeplant, was ja noch schöner ist manchmal, so komplett über sich rausgeht, ohne das vorgehabt zu haben und was macht das? Also da würde ich gerne mal so in einer, einer der nächsten Episoden noch mal einen Gast bzw. eine Gästin dazu holen und ich glaube, das wird ganz spannend, einfach so aus der eigenen Wahrnehmung von den Personen zu hören, ja, wie war das eigentlich? Ja. Voll. So, was ist aber noch mehr, Fragen? Du hattest gerade gesagt, du hast einen ganzen Katalog an, Fragen. oder war es nur das Technische? Und dass die,
0: das, das die beide Laufklamotten dabei haben und, 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 oder, oder trinken? Nein, die oder eine
1: hatte die, ja tatsächlich vor, ähm, die wollte zum Start kommen, ne, uns eigentlich Mut zu sprechen, für uns da sein. Das war ihr Vorhaben. Also die hat gesagt, so, die machen das, das ist toll, mich interessiert das Thema, ich finde es das toll, dass jemand diese Schuspe überhaupt hat, durch Deutschland zu rennen, und da fahre ich hin, weil das finde ich stark. Das war ihre Motivation. Und sie wollte dann ja für sich selbst eine kleine Runde laufen. Na, hat mir danach aber erzählt, sie wollte dann nur irgendwie um den Parkplatz herum, na, weil sie sich nicht zugetraut hat, überhaupt mit dieser Gruppe mitlaufen zu können. Und die andere war für einen Freund da, um Fotos zu machen, weil er wollte unbedingt laufen. Und die hatten Laufklamotten an. Also das sieht man auch auf den Startfotos, man, wenn man genau hinguckt bei... Äh, wo haben wir denn die Startfotos? Ach, in dem Film, auf der Projektwebseite ähm, projekt1919.de gibt es ja diesen Film, ja, das ist so ein 8 Minuten Film und da sieht man auch ähm, den Start in oder für diese Frankfurter Etappe und da sieht man, dass die alle Laufklamotten anhaben. Also das waren nicht einfach Zaungäste, die gedacht haben, oh, was macht ihr hier? Ich laufe mal mit, sondern die sind ja sehr bewusst damit gekommen. Ja, super. Ja, geil. aber das, super ganz ehrlich, wird, das holt mich jedes Mal noch ab, weil für mich ist das äh, einer dieser ganz, ganz wundervollen emotionalen Elemente, und davon gab es ja en masse welche bei diesem Lauf, aber das miterleben zu dürfen, ist und war was ganz Besonderes, und das trage ich ja, du merkst ja immer noch, wie ich drüber spreche, und wie lange ich darüber spreche, verzeih. aber das sind so Sachen, die, ich, die vergesse ich, nicht und die kann mir halt auch keiner mehr nehmen. Das nimmt man mir nicht mehr. Ich war dabei, als die das gemacht haben. Das ist einfach großartig.
0: Ich finde sowieso, ja, ähm, ähm, also nicht, dass diesen, mir jemand
1: das bewusst nehmen würde oder dass ich da irgendwie Sorge hätte, dass ich, ich vergessen, find, Aber ich finde den
0: Aspekt eigentlich einen, einen wunderschön, ja, weil ähm, man wird ja durchaus gefragt. Warum? Und nicht immer nur so, ach oh krass, warum machst du das so? Sondern es gibt ja wirklich Leute, denen, die, die, denen sich das überhaupt nicht erschließt, mhm. ja. Ähm, ähm, es hat auch mal so ein, so ein Sportmasseur, ja, wo ich dachte, ist der, äh, ich gesagt, ja, ich habe dann in zwei Wochen dieses 80-Kilometer-Rennen, ich glaube, das war das damals. Und dann hat er gesagt, äh, lieber du äh, anstatt ich. So nach dem Motto, ja. Und ähm, ich finde, äh, ähm, warum? tut man sich manchmal was an. Ja? Also warum äh, für meinen Nachbarn vielleicht ist es äh, wirklich äh, nicht nachvollziehbar, dass man am Wochenende mhm. früh aufsteht einfach um Familienplanung nicht im Weg zu sein, um irgendwie einen Drei-Stunden-Lauf zu machen und völlig fertig zurückkommt und denkt doch, Mann, ausschlafen ist das schön. Und ich meine, wir wissen bei der äh, Komfortzone und, und und so weiter, da rausgehen äh, ist immer eine Belohnung, man fühlt sich besser. Also das, ich, ich könnte den schon easy eigentlich genügend Argumente um Kopf haben, warum mir das an dem Tag was bringt und, und, und warum es nichts Besseres gibt, äh, ich, wenn ich schon jetzt darüber rede, muss ich aufpassen ob ich nicht doch heute noch laufen ja. würde, direkt nach diesem Cast, aber äh, äh, einfach das Glücksgefühl die, die, das Körperliche, mhm. das ich habe was geschafft, alles, all das Ja, aber äh, diese, diese Momente ja, die du da erlebt hast, dieses Abenteuer, das ist ja äh, man könnte sagen, man sind auch nur irgendwie äh, 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 anderthalb Monate deines Lebens, äh, tu dich so, du lebst doch jetzt so viele Jahre, nein ich, ich, ich stelle mir immer die Frage, es gibt ja dieses Gerücht, dass wenn man ertrinkt, dass das Leben an einem vorbeizieht. Mhm. Ja? Und ähm, es gibt Menschen, die ich kenne, wenn die dann diesen super, mega Fast-Forward-Film angucken, dann sieht der so ähnlich aus, wie diese komischen Filmchen, die man kennt, wenn jemand sich jeden Tag fotografiert hat und so ein Bart wächst. Aber nur, dass die halt nicht in den Spiegel gucken, sondern irgendwie vom Fernseher sitzen. Und es ist ab und zu so vielleicht so ein Italien- oder Spanien-Urlaub, der so kurz da rein, wie so ein Blitz. Und das gibt so eine Suppe. Und für mich ist eindeutig, ich habe ja nichts nichts Großes gerissen in meinem Leben. Ja. Also es ist nicht so, dass ich so, ich habe dann das Rad erfunden oder ich habe dieses oder jenes. Aber für mich, für mich individuell in meinem Leben habe ich mir zwei Riesenpunkte äh, äh, erlaufen ja, und, oder, oder äh, überhaupt mit jedem langen Rennen einen Punkt erlaufen, dass ich mich schon, ich möchte vorsichtig sein, dass man diesen Satz nicht zu ernst nimmt, aber ich mich fast schon freue, falls ich mal trink auf den Film, weil dann kommen die beiden Highlights, wo ich dann sage, guck, da habe ich was gemacht, das habe ich nur für mich gemacht, das würde ich ein Leben lang nicht vergessen und ähm, da hat man ein Leben lang was von, also auch wenn man wie du unglaubliche anderthalb Monate äh, jeden Tag Marathon läuft, ähm, könnte man sagen, ist ja zeitlich gesehen eine, ein, ein äh, Nicht-Event, hm. wenn man es jetzt auf die Lebensjahre ausdingst. Äh, aber es ist ganz zweifelsohne wahrscheinlich einer, wenn nicht der Höhepunkt deines Lebens.
1: Ja, also definitiv einer, weil es sind Impulse, die da gesetzt werden und das meinte ich mit, das kann man mir nicht mehr nehmen und das ist, das funktioniert da auch nicht über so ein, na guck mal, wir hatten ja auch schon von unseren Wettkämpfen uns mal ausgetauscht, ne, was wir schon gelaufen sind und auch die Distanzen und so, da sind viele, da war viel Schönes dabei, auch viel Unangenehmes bei mir, also auch so grenzwert -Erfahrung aber das hat immer auch so ein leicht äh, damit mache ich mir vielleicht keine Freunde jetzt, so einen leicht elitären Charakter, ne? wenn du 160 Kilometer dich durch Bulgarien schleifst oder irgendwo in Transsilvanien 100 Kilometer Berge hoch und runter läufst und Angst vor Vampiren hast ähm, oder vor Bären
0: das gilt, das gilt nur für die unterbelichteten Anthony ja, und ja, genau. Es gibt Angeblich keine Es
1: war wachsen genug um genau. um nicht an die, die hatten dann Angst vor den Braunbären <lacht> ähm, ne? genau. Also das das sind so elitär, das meine ich mit diesem Wort, das hat so sowas Leicht Elitäres, was bei diesem Lauf durch Deutschland so für mich das ganz, ganz besondere war, das war ein Lauf, und das hätte ich ganz sicher, da lege ich meine Hand für ins Feuer, anders nicht hinbekommen, außer übers Laufen. Na? Das war ein Lauf der Begegnung, also wir hatten Begegnungen mit ganz unterschiedlichen Menschen, tollen Menschen, vielleicht anstrengenden Menschen, vielleicht Menschen mit ihren eigenen Problemen, vielleicht Menschen, die total oberflächlich sind, alles dabei und alles toll, aber es war Begegnung und davon zehre ich und das gebe ich ganz unumwunden zu, davon zehre ich bis heute. In den Momenten, wo ich da sitze und sage, boah, das ist manchmal jetzt echt schwierig, gerade auch in der Zeit, als ich nicht laufen konnte, und dieses Buch, das die ich auch geschrieben habe ne, und in dieser Lauftherapieausbildung war, also In der Zeit, wo ich am wenigsten in meinem Leben gelaufen bin, nachdem ich anfing zu laufen. Ne, in dieser Zeit, wo ich körperlich nicht laufen konnte, habe ich mich intensivst mit dem Thema Laufen beschäftigt und habe dieses Buch zu Ende gebracht. Also war jeden Tag nochmal da drin und ja. es hat mir einfach so wieder die Augen geöffnet, wie toll das war, und da geht es jetzt nicht rein ums Laufen, sondern um die Begegnungen. Und die beiden Frauen oder Läuferinnen, von denen ich da gerade vorhin berichtet habe, die waren genauso Begegnungen und Begegnungen. Entschuldigung, manchmal nuschel ich total weg. Ähm, und ich bin mir relativ sicher, die beiden haben keinen blassen Schimmer, wie viel die mir bedeuten über diesen einen Moment in unserem danach und davor komplett getrennten Leben, den wir gemeinsam verbracht haben. Ne? diesen Impuls ist auch inflationär gebrauchtes Wort, aber diese, diesen Peaks, den die mir gegeben haben, ohne dass sie wussten, dass sie mir gegeben haben, das ist einfach so wow ja. und das ist das ganz, ganz unfassbar Wundervolle für mich bei dieser Sache
0: ich finde, äh, weil du es verglichen hattest mit ähm, Langläufen. Läufen. Mhm. Ähm, erstmal, ich muss sagen, ich, äh, äh, nur weil ich momentan, also ich wollte ja eigentlich dieses Jahr Marathon laufen und vielleicht mache ich es ja auch noch. Ähm, ich ich habe gar nichts gegen organisierte Läufe. Ich aber ich finde, nicht. sie sind grundsätzlich, haben sie was, was anderes. Also sie haben, ähm, ähm, was äh, man als Stolzfaktor äh, im Nachhinein sich auf die, äh, Schulterklopfen kann, was, was unsere Läufe nicht haben, in Anführungszeichen ist, sie haben ein Zeitlimit, was man schaffen muss. Also äh, man hat, man muss mit einem Stress leben, mit dem wir nicht leben müssen. Es ist natürlich die ganze Zeit stressig, wenn du so einen, ich will, will mich auch nicht mit dir nicht vergleichen, weil du viel länger und, und, und krasser gelaufen bist, aber äh, äh, ähnliche Erfahrungen, ja, selbstgeschnitztes Abenteuer und so weiter. Äh, und, und man muss äh, bei so einem Lauf halt mit einem Stress von Cut-Off-Zeiten, mit einem Stress von, nee, ich kann jetzt nicht, auch wenn es hier runter auch in dasselbe Tal geht und es ja eigentlich scheißegal ist, wie ich in das Tal komme, aber ich muss da und da langlaufen, weil sonst werde ich disqualifiziert, weil ich dem, dem Kurs nicht äh, folge. Diese ganzen Sachen ähm, sind eine Hürde oder sind die was etwas Anstrengenderes äh, bei einem organisierten Lauf. Beim organisierten Lauf, nimmt einem aber, weil du, weil du so dieses, das kann mir niemand nehmen, es kann natürlich bei einem organisierten Lauf äh, auch niemandem was nehmen ich habe so verdammt viel Respekt vor und, und freue mich immer für diese ganzen Fotos, die in den letzten Wochen an Sonntagen und Montagen mhm. gepostet werden, äh, von Leuten, die die hart und lang trainiert haben äh, für so einen Lauf, aber man weiß natürlich trotzdem, oder das das, das mindert für viele das wahrscheinlich nicht und eigentlich sollte es es auch nicht, es ist halt ein Abenteuer, was an dem Tag ganz viele ähnlich erlebt haben, die nämlich auch diesen Lauf gelaufen sind. Und deswegen äh, das, was du gemacht hast, was für mich äh, was ganz Besonderes ist, ist, weil es so ein absolut einzigartiges Ding ist. Ja? Und, und deswegen auch jede Begegnung, die man hat, eine ganz andere ist, als eine anonyme bei einem Volkslauf. Und äh, äh, du, du dir die, diesen Ganzen, es ist ja eine, die, die, diese dieses Abenteuer, was du machst, das hat ja Anthony written all over it. Also es ist ja von dir organisiert, bedacht, äh, Protagonist und so weiter. Verantwortung, Glücksgefühl, Challenge, sich selber machen. Und wenn ich noch den Leuten, damit sie auch einen Mehrwert von meiner äh, Sabbelstimme haben heute, äh, was mit auf die Reise geben kann. Man muss nicht ganz durch Deutschland laufen, wie der völlig gestörte Anthony. Man kann sich auch einen Wochenendabenteuer machen. Man kann auch sagen, hey, Lauffreund, Partner oder wer auch immer, lass uns äh, am Samstag äh, was weiß ich wie weit, in eine Richtung weg von unserem Ort laufen, da und da und dann nehmen wir uns da ein hübsches Fremdenzimmer oder machen es so hart wie der Anthony und schlafen im Zelt wie die echten Männer, nicht diese Weichei-Philips Meine dann, Frau äh, hat die ganze dann,
1: Zeit auch in dem Zelt geschlafen also auch wie die äh, weil,
0: weil, In meiner Welt sind Frauen nicht äh, schwächer als gut. Männer <lacht> aber mit diesem Shitstorm kommst du dann bitte selber zu Nee, <lacht> hey, nicht ich, das war ja dein ja, also, äh. Egal, nee, ich habe ja nichts von Frauen gesagt ähm, äh, von Weichei. Äh, äh, und ähm, ähm, was soll ich sagen? Jetzt, jetzt hast du mich rausgebracht mit deinem Sex. Nee, wo, ich?
1: Alter, das heißt Aber, deine Fahne. Nee, wo wolltest du hin gerade? Wieso ist es
0: meine Fahne? Egal, wo wolltest du Frauen hin? In Spiegel. Was ich sagen wollte, ist, macht euch selber ein Abenteuer. Ähm, ähm, so ein Mikroabenteuer ist ja genauso viel wert, wenn man sich selber bastelt. Äh, idealerweise hat man noch zwei Wochen Vorbereitungszeit, wo man zusammentüftelt. Wo, wie, wann, oh, das ist ja, ja schön. Vielleicht fährt man auch irgendwo eine Stunde irgendwo hin, damit das die, die, die Surrounding ein bisschen anders ist. Aber man muss es nie so riesengroß Nein. machen. Man muss Gott nie super wirklich. viel Geld oder ewig viel Planung, tausend Leute. So ein Abenteuer kann man sich selber schustern und, Überraschung, Überraschung, es ist äh, äh, kostengünstiger, als an so einem Lauf mitzulaufen und ihr könnt selber bestimmen, wenn ihr nämlich schon um 5 Uhr morgens wach im Bett liegt, weil ihr so aufgeregt seid und der Start wäre erst um 9 gewesen. Diese vier Stunden müsst ihr dann nicht äh, verkreuzen, sondern ihr könnt dann auch um 5 wirklich loslaufen. Mhm. Das sind alle diese Vorteile, das müssen wir auch mal sagen, äh, die äh, äh, solche Abenteuer, wie du sie erlebt hast, auch äh, im Positiven von diesen Rennen unterscheiden. Auch wenn man sich bei so einem Abenteuer gerne mal nach 20 Kilometern irgendwo mitten in der so und oh, da ist ein Versorgungsposten, yes! Oh, was das haben die denn hilft. weg? Das, das wünscht man sich, aber das ist dann halt der Kiosk am Wegesrand, den man nicht erwartet hat und man hat ja zum Glück dann Geld auch dabei und äh, ja, das wollte ich euch nur mit auf den Weg geben in dieses Wochenende für, für und, und, und wenn ihr ein geiles Abenteuer erlebt habt, dann meldet euch bei äh, äh, mir und äh, ich lade euch Wie ein. Wie
1: ist diese E-Mail-Adresse nochmal?
0: Fat, äh, Fat Run, nee, info at fatboysrun.de Danke.
1: Natürlich, ja. <lacht> ah, es wird zum Running Gag. <lacht> Entschuldigung. Ich bin absolut bei dir. Ja, es geht nicht darum, dass äh, jeder oder jeder irgendwie so in Extreme laufen muss, sondern die Abenteuer und auch das klingt wie ein Klischee, weil es eins ist, aber das Abenteuer kann tatsächlich vor der eigenen Haustür beginnen. Und das ist dann vollkommen egal, ob das ein halber Tag, ein Tag ist einfach rausgehen und ganz wichtig ins Machen kommen. Nicht irgendwie das äh, so durchexerzieren und mit einer Perfektion belegen, die da heißt, ah erst wenn alles komplett durchplant ist, kann man das machen. Nee, manchmal auch ein bisschen den Mut fassen und den ersten Schritt machen. Und ähm, der zweite folgt dann. Und das sind dann immer ganz, ganz tolle Gefühle. Weil wir wussten das ja, vorher voll. auch nicht. Ich, ich
0: habe ähm, ähm, ganz kurz äh, äh, um, ich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und würde ich meinem alten äh, äh, Philipp begegnen vor seinem ersten Marathon, würde ich sagen, ey, mach dich so viel lockerer. Es ist alles, äh, man macht sich ja zu, zu, zu Recht vielleicht auch sehr verrückt vor sowas, vor seinem ersten Marathon und vor überhaupt irgendwelchen Leistungen, die man angeht. Inzwischen sehe ich das völlig entspannt. Also gut, beim letzten Mal habe ich es nicht ganz so entspannt gesehen, weil war der Buchdeal schon gesigned. Also ich wusste, ich muss dieses Ding um uh, kostet was es wolle, zu beenden. Mhm. Aber wenn man das nicht hat, generell finde ich äh, äh, ähm, die äh, Judy Jumper, ja, wie sie auf Instagram heißt, äh, hat mal irgendwann als sie im Interview, Interview war, gesagt, dann habe ich einfach mal so spontan was Unvernünftiges gemacht und bin irgendwie diesen Fernwanderweg äh, FKT äh, gelaufen. Und genau das, das ist genau das, was ich am meisten liebe, dass man Natürlich ist es am verantwortungsvollsten, wenn man zum Beispiel sagt, ich laufe 50 Kilometer, dass man da wochenlang vorher guckt, kann ich das überhaupt und seinen Körper vorbereitet. Aber wenn man einigermaßen viel läuft, finde ich, kann man auch mal völlig spontan während eines Laufes, wenn man zufällig seine Bankkarte dabei hatte, sagen, hey, ich mache jetzt aus den 20 Kilometern. es läuft heute gut, ich mache heute 50, ich gucke einfach mal, wie das heute läuft. Und dann, ich finde sowas, Spontanität, und sowas, äh, von daher auch geil, weil man vielleicht, wenn man sich so verrückt macht, äh, äh, viel eher Probleme hat, was zu schaffen und dann Verletzungen und, und Nervosität und man sich vielleicht überrascht damit, dass man einfach mal, hey, ich bin jetzt eigentlich sechs Wochen, bevor ich eigentlich meinen ersten Marathon laufen bin, ich beim Tra im Training im Marathon gelaufen, das hat sich echt gut angefühlt. Solche Sachen, das nimmt ein bisschen die, die äh, unnötige Stress und Spannung weg, ich bin großer Freund von äh, spontan und äh, sofern man sich nicht selbst verletzt, auch ohne, dass man das, wie du, wie du sagtest, so durchexerziert und plant und so. Man muss auch noch ein bisschen Wiggle-Raum für ein bisschen Abenteuer und Unvorhergesehenes äh, übrig lassen.
1: Ja, weil da gibt es einen schönen Satz im Englischen, ähm, der heißt tatsächlich Perfection is the enemy of action. Genau. Ja, also wenn du alles, wie du es gesagt hast, durchexerzierst und nicht manchmal dir auch die Freiheit nimmst, einfach mal spontan zu sein und zu machen. Ja, ins Machen kommt. das ist so mein Fazit, einfach mal ins Machen kommen. Du kannst nicht alles antizipieren oder alles durchplanen. Und das gilt ja nicht nur für Läufe, weil du hast es jetzt sehr auf Läufe bezogen. Das gilt ja für fast alles. Manchmal braucht es einfach ein kleines bisschen mehr Mut. Und das ist auch das, was mir die ganzen Menschen, die uns da begleitet haben, gezeigt haben. Auch die beiden Läuferinnen in der Frankfurter Etappe. Manchmal ist es einfach so ein kleiner Schubsmut, uns etwas zu machen, das man vielleicht vorher so noch nicht gemacht hat. Und dann kann einem tatsächlich echt viel Gutes widerfahren. Und das haben die uns gezeigt und das ist einfach sehr, sehr schön gewesen. Sehr ich bis heute von. Sollten die beiden das hören, vielen Dank dafür. Es bedeutet mir wirklich, unein vorgenommen und ohne jegliche Ironie, bis heute immens viel, dass ihr beiden dabei wart und das gemacht habt.
0: Danke dafür ein schönes Schlusswort. Ich möchte nichts mehr sagen dazu. Bis zum nächsten Mal. Äh, tschüss. tschüss.